0: Lucas, capítulo 13, do 18 ao 21 Eu quero falar com você sobre esse texto Esta manhã, eu não vou me alongar, mas eu quero falar sobre O rei, o reino e os súditos Que dinâmica é essa? Como é que nós estamos envolvidos neste processo? Este ano é o ano do Seja Reino Nós vamos falar sobre isso, sendo o reino de Deus Como nós nos envolveremos com isso? E a nossa proposta, obviamente, não é em um dia nós nos rendermos a todos e esgotar todo o assunto acerca do Seja Reino. Mas nós queremos iniciar esse processo nesta manhã. Então, Lucas 13, 18 a 21, diz o seguinte. É uma fala de Jesus. E a fala de Jesus é a seguinte. Jesus disse, A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos, disse mais, a que compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado, note aqui, que a ideia de Cristo Jesus, e ele começa, e, e talvez o médico Lucas seja aquele que melhor, trata essa temática, ele fala muito, registra com muita fidelidade as palavras de Jesus acerca do reino e essas declarações, elas são importantes. Aqui nós notamos o próprio Senhor fazendo duas analogias extremamente importantes. Ele pega e fala o seguinte, olha, como é que eu vou desenhar para vocês o reino de Deus? Como é que eu vou fazer vocês compreenderem o que é esse reino? Como é, com o que é que eu posso comparar? O Senhor pergunta, com o que eu o compararei? E aí ele usa duas figuras conhecidas do povo, porque Jesus é assim. Ele vai falar com o povo, ele é sensível à cultura daquele lugar. Então ele usou ferramentas que o povo sabia o que era. Aquele povo que era o seu auditório sabia o que era um grão de mostarda. Sabia que aquela era uma das menores sementes, mas que quando plantada, quando crescia, gera uma árvore grande. Então ele ilustra desta forma. Mas ele também ilustra com fermento. E quem já fez um bolo aqui na vida sabe que você pega uma grande quantidade de massa. Hoje nós já estamos meio que moderninhos, né? Então hoje já vem massa com fermento. Mas eu sou do tempo da massa sem fermento. Então você pegava a massa, sem o fermento, e comprava o um frasquinho, o um pacotinho de fermento biológico. Então você pegava, separava uma quantidade de massa, um punhado. De, de fermento e lançava E deixava o famoso descansar Não sei se é da época do irmão Gilberto mas É mais ou menos isso E aí você pega e aquele pouquinho de fermento Ele faz levedar Toda aquela massa E Jesus usa essas analogias Para dizer, ele começa pequeno Mas ele influencia Uma grande quantidade de pessoas Quem sabe você esteja dizendo Mas sou só eu Jesus Uma faculdade todinha um trabalho todinho, só eu. Glória a Deus, grão de mostarda. Glória a Deus, punhado de fermento. Influencia com o reino, sendo um discípulo radical. Um discípulo que ama conhecer o reino de Deus e ser esse reino. Amém? Mas deixa eu desenhar para você. Para mim é meio confuso falar sobre o reino. Eu confesso que eu tenho estudado um pouco sobre isso. E às vezes as respostas fluem com mais facilidade, outras vezes não. Mas nós vamos caminhar aqui... Perguntando o que é reino Eu tenho uma absoluta certeza Que esta é uma pergunta emblemática E a ideia que nós precisamos passar é exatamente tentando distinguir tudo isso Porque Quando nós ouvimos a palavra reino Se eu tivesse aqui uma forma de projetar isso E eu mostrasse um grande castelo Você faria uma associação Com parte do rei Então nós pensamos em quê? Em tudo aquilo que é divulgado Da grande família real britânica, por exemplo Nasceu mais um herdeiro da rainha. E aí tira foto e fica aquela, aquela, toda aquela história, aquele glamour em torno deles. Um casamento real, como aconteceu, chama atenção para Londres, por exemplo. Carros, carruagem, todo mundo transmite. Vai, vai acontecer lá na, 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 na abadia de Westminster. Então, tu, tudo aquilo regado a muita pompa, a muito recurso. Então, na nossa cabeça, ou pelo menos na minha, eu não sei se isso está na sua, quando eu penso em reino... Em rei, eu penso em coroa, castelos, carros Bandeira, família real né? Aquelas carruagens, aquelas coisas grandes e suntuosas Ou não? Sim, não? Só eu que penso desse jeito? Ou quem sabe, talvez você pense nos reis a brasileira Tem isso? Tem Futebol, rei Pelé né? Música, Roberto Carlos Baião, para não sair do Nordeste né? Luiz Gonzaga né? Sofrência com certeza você não sabe que você é crente Você não, você não acompanha a sofrência né? Mas até o último rei que eu sabia era o Pablo Que não é o nosso Pablo, é o outro Pablo Que também já foi esquecido e, Enfim, são os reis a brasileira que a gente tem Ou seja, alguém que se pro, Promove como sendo O pioneiro naquele processo Não é isso? Só que aí a gente para e pensa Que toda Na perspectiva humana Quando a gente fala sobre um reino Nós temos duas classes Família real e súditos Quando a gente pensa na perspectiva humana E se você já viu um filme de época, por exemplo Você vai saber que os súditos servem ao rei Por devoção ou por opressão De modo que se o rei quer expandir o seu reinado O seu poder Ele oprime os súditos E pega desses súditos os recursos Quando... Samuel alerta o povo de Israel sobre a instituição do reino em Israel. Ele disse, olha, povo, esse rei vai tomar as suas terras. Esse rei vai pegar os seus homens e fazer soldados para ele. Vai pegar as vossas virgens e se ele quiser, ele vai casar com elas. Vocês querem mesmo um rei? O povo de Israel, sim, nós queremos. Queremos ser igual às outras nações. Nós queremos os reis da terra. Nós queremos a forma de domínio da terra. De modo que se esse rei para promover ou crescer o seu reino, ele usa os recursos dos súditos, Usa os soldados são quem? Os homens dos súditos, e essa é a perspectiva humana, deixa eu lhe perguntar uma coisa, você acha essa ideia de reino que nós temos, parecida com a proposta que Jesus trouxe? Porque eu não acho, a ideia de Jesus é um reino contracultural, era exatamente algo diferente daquilo que o rei da terra tinha. Que os reinos humanos traziam como propósito. Porque quase todos os reinos da terra são tiranos, opressores, que dominam pela força da espada e se perpetuam pelo poder no trono. Só é possível depor esses reis ou matando-os ou esperando-os morrer. Mas imediatamente já tem um filho que vai herdar aquilo tudo. E vai ser o herdeiro legítimo. E ocupar esse espaço. Mas Jesus pega e vai falar sobre reino. Exatamente nesse contexto com Israel. Israel estava sob a opressão de quem? Do império romano. Tinha um imperador. O César. Mas também. No local lá de Israel. Existia um rei. Herodes. Nomeado exatamente por o império romano. Ou seja. Note comigo o povo está sob o domínio de um rei da terra. E Jesus chega para esse povo e diz, olha, eu tenho um reino diferente. Está chegando um reino diferente para vocês. O povo entendia de rei. O povo entendia o que era ser oprimido. O povo entendia o que era entregar impostos para um rei soberano. E não era incomum, naquela época, líderes revolucionários. Só para você ter uma ideia a título de informação, um dos discípulos de Jesus chamava-se Simão Zelote, ele foi o décimo primeiro discípulo, e Simão Zelote, não é por acaso que a Bíblia registra esse nome Zelote, porque ele fazia parte da seita dos Zelotes, e esta seita dos Zelotes eram pessoas que se aglomeravam no intuito de depor o império romano, eles não aguentavam mais os impostos sendo que eram cobrados por Roma, e eles queriam depor esse império. De modo que este Simão muito provavelmente atendeu o chamado do Senhor pensando ele é um líder revolucionário. Não vamos arrancar Roma no braço. E há quem diga que muitos discípulos ou alguns discípulos ficaram em torno de Jesus pensando que ele era esse rei que traria respostas do ponto de vista humano. E sabe o que é interessante perceber? É que é nessa perspectiva que Jesus se apresenta como um rei diferente. É nessa perspectiva que Jesus gasta tempos e tempos caminhando com seus discípulos, dizendo, não, você não entendeu. Você não entendeu nada. Eu não sou esse rei. Eu não vim dominar politicamente. Eu não vim dominar o Estado, ou controlar o Estado. Eu vim dominar sobre o coração de vocês, sobre a vida de vocês. O reino que eu o estrago não é um reino terreno, é um reino espiritual. É um reino que é espírito e vida, transformação de vida. E agora o rei se apresenta discursando E o que eu acho lindo é exatamente como Jesus discursa Que é o tema deste ano Lucas 17, 21 O reino de Deus está entre vocês Está entre vós Ele fala isso aos seus discípulos E o que é, que é interessante É que o povo não suportava mais a ideia de rei Se fosse mais um rei tirano Não daria certo O povo queria a liberdade mas aí eu aprendo uma coisa interessante. Nem sempre aquilo que nós desejamos é aquilo que nós necessitamos. O povo olhava para a situação política em torno de si e pensava eu preciso de liberdade civil, eu preciso pagar menos imposto, eu preciso de uma vida mais digna, eu preciso de saúde, educação, eu preciso disso. Jesus olha para ele e diz, olha, eu tenho um reino e a proposta do meu reino não é a liberdade civil, é a liberdade espiritual A maior problema de vocês Não é o que lhes oprime de fora do campo político Mas o que lhes oprime de dentro O pecado que está sobre a vida de vocês Vocês são escravos espirituais Antes de serem escravos políticos Vocês estão subjugados pelo pecado Antes de estarem subjugados por Roma eu vim resolver o maior problema da vida de vocês, que não é ser governado por um rei tirano humano, mas é ser governado pelo príncipe das trevas que oprimem a alma e a vida de vocês. Note, isso é poderoso o que Jesus disse. O que estava dominando eles, estava dentro, e não exatamente fora, politicamente falando. Uau, isso é poderoso, sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro vai resumir exatamente isso Quando ele fala lá em segunda de Pedro, 2 Pedro 2,19 Olha o que ele diz Prometendo-lhes liberdade Eles mesmos são escravos da corrupção Olhe só isso Porque o homem é escravo daquilo que o domina Note Pedro não diz de quem o domina Mas daquilo que o domina Que podem ser pessoas Mas também pode ser coisas E o homem de fato é dominado Nós muitas vezes somos dominados Por vícios Por relacionamentos abusivos Por sentimento de culpa, medo, raiva Muitos dominados por dinheiro Pelo trabalho E tantas outras coisas Inclusive A própria religião Que tem sido um instrumento de domínio Para muitas vidas Mas aqui nós temos algo poderoso Um rei que, para se relacionar com ele, exige algo quase que impensado. Eu quero que você imagine agora o seguinte desenho. Imagine que você vai se relacionar com alguém. Pense, talvez, num contrato de trabalho ou num relacionamento mesmo amoroso. E que talvez a primeira cláusula... Não vamos pensar nem num relacionamento amoroso, não. Vamos pensar num relacionamento de trabalho. O patrão chega para você e diz, olha, a primeira causa, cláusula do nosso contrato é, você me ama antes de todas as coisas. Você diz, poxa, que negócio in... maluco é esse? Como é que você põe num contrato que deseja ser amado? Aí deixa eu levar agora para a perspectiva do rei. Que rei é esse? Que... Antes de mais nada, ele declara em Deuteronômio 4, do, 6, do 4 ao 6. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Pense agora, como é que existe esse relacionamento que um rei exige dos seus súditos amor. Me diga se isso parece com algum reino da terra, porque a maioria dos reinos da terra exigem dos seus súditos obediência e servidão. Deus não, eu digo, me ame. Mas não só me ame, me ame antes de tudo. E aí talvez na perspectiva humana, secularizada, no pensamento que nós temos, nós dizemos, mas que Deus é esse? Que exige amor sobre todas as coisas dos seus súditos? Ele só pode gostar de ser muito adorado, amado. E como se exige amor de alguém, sendo que amor dá-se, entrega voluntariamente. Ninguém obriga uma outra pessoa a amar, então por que escrever isso como um mandamento? Pense comigo, isso é possível? E aí a gente pensa, esse Deus deve ser um Deus muito tirano. Um Deus que orgulha-se de si mesmo. Mas aí se nós olharmos pela perspectiva certa, nós perceberemos o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas não é para Ele, é para nós, não é proteção para Ele, é proteção para nós. De algum modo Deus está dizendo assim, me ame antes de tudo e não seja mais escravo de mais nada, me ame antes de qualquer coisa e nada o dominará novamente. Me ame antes de qualquer coisa E o pecado, os bens, os relacionamentos O relacionamento conjugal O relacionamento entre pai e filho é, Vícios, nada, nada Te dominará de novo Me ame antes de tudo E você terá plena satisfação em mim Me ame antes de tudo E você não será rendido a mais nada Uau, isso é poderoso Entenda isso Que tipo de rei é esse? Que em vez de pedir Obediência servidão, ele pede amor, me ame, se relacione comigo, louvado seja o nome do Senhor, apenas me ame, porque amar-me pressupõe liberdade, e agora, nós precisamos fazer uma análise daquilo que Jesus disse, e ver se aí, se compara com algum rei que você conhece, olha o que é que esse Jesus diz e fez, esse rei, ele lava os pés dos discípulos dele, e diz assim, siva as nações, esse rei, declara aos seus discípulos, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, esse mesmo rei, chega em Jerusalém, aclamado pelo povo, mas montado em um jumentinho, se parece com alguma carruagem real que você conhece, com alguma pompa que você conhece, com algum trono de ouro, esse rei, ele olha para mim e para você em João 15 e diz assim Vocês não são meus servos Não vou chamar vocês de servos Vou chamar vocês de amigos <risos> Me diga que rei Se relaciona com seus súbditos deste modo Este mesmo rei ele visita pecadores, algo que era incomum aos mestres da, da lei, a, a rabias, aqueles que tinham, tinham conhecimento. Esse mesmo rei ele toca nos impuros, nos pobres, nos necessitados. Esse mesmo rei se relaciona com ricos e com pobres. Da mesma, do mesmo modo. Porque ele não olha para a posição social e pelo dinheiro que está na conta corrente. Ele olha para a necessidade espiritual de cada um deles. Ele olha para mim e para você e não vê o que tem na nossa conta bancária. Ou o que não tem. Ele olha para mim e para você e vê a nossa própria necessidade, que é a necessidade dele, de um relacionamento com ele. Então esse rei, ele é diferente de todos os reis da terra. Ele não muda o tratamento, porque ele sabe que todos os seus súditos precisam de um salvador, de alguém que se sacrifique por eles para lhes salvar da condenação eterna. É um rei que não exige obediência apenas, que não chama de servos, mas chama de amigo. E esse rei, ele tem um reino. E esse reino não é um lugar. E eu quero iniciar a fala sobre reino, pensando com vocês, sobre, antes de mais nada, o que não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é os céus. Se escandaliza, não. Vamos devagar. O reino de Deus não é a igreja, e o reino de Deus, não é um lugar, mas ora, se não é os céus, não é a igreja, não é um lugar, então o que é o reino de Deus? Como posso definir o reino de Deus? O reino de Deus que Mateus chama de Reino dos Céus, e é preciso eu lhe dizer isso a título de informação, porque Mateus ele foi escrito exatamente para os judeus, e os judeus tinham muito, muita cautela na hora de escrever o nome Deus. Então, Mateus, por solicitude, né, por, por compaixão, até por amor aos judeus, para que não lhe gerasse escândalo, ele não usa Reino de Deus, mas ele usa Reino dos Céus. E agora, o Reino de Deus é direito legal de governar. É a extensão do ser de Deus Quando nós oramos o Pai Nosso em Mateus Nós dizemos assim Venha o teu reino Venha o teu domínio O teu direito de governar Sobre a minha vida Que a tua vontade se estenda dos céus à terra Então o reino de Deus é um direito legal de governar Veja, e eu gosto muito da frase de, de Miles Monroy Quando ele diz, falecido em 2014 Ele chama de a cultura dos céus influenciando a terra Então o, o reino de Deus é uma contracultura É ir na contramão do mundo Note que Apocalipse 21 e 3, ele vai dizer que o reino de Deus, ou seja, na conclusão de tudo, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aqui é uma declaração em Apocalipse dizendo, há ah, um desejo do nosso Deus de estar conosco. E aí eu só lembro do que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, o relacionamento que Deus tinha com Adão antes da queda, na virada do dia o poderoso Senhor da terra, dos céus de tudo que a descia e falava com a sua criação de face a face, caminhava com a sua criação interagia com a sua criação agora esse mesmo Deus deseja esse direito legal de governar a minha e a tua vida Salmo 103, 19 diz, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tu, então há um direito legal de governar mas o que é muito bacana, é nós entendermos como Jesus expressa esse seu reino, e como ele instrui o nosso povo, eu e você acerca do reino de Deus. Marcos faz um registro que é interessantíssimo, ou melhor, Marcos não, Mateus, quando ele diz que Jesus não falava com a multidão sem ser por parábolas, sempre ele utilizava as parábolas para falar, e aí eu quero Falar que as parábolas elas podem ser classificadas para a apresentação do reino, pelo menos de três tipos. Parábolas que fazem, fazem relação com a inauguração do reino. Parábolas que fazem relação com a dimensão do reino, sua influência, o seu poder, como a parábola do fermento, do grão de mostarda. Inclusive a própria palavra do semeador, que ele narra um semeador que sai a semear e encontra diferentes campos. E há quem chama esta parábola, como disse no início da minha fala, até a parábola da resposta, porque de algum modo nós respondemos aquilo que nós somos anunciados. E eu conversava agora há pouco com o presbítero Gilberto, fazendo menção a um livro, Teologia da Pregação, escrito por Joshua Meyer. Foi o homem que sucedeu, é, John Piper, um grande pregador americano. Piper pregou na mesma comunidade de fé por 30 anos. Imagine aí, domingo após domingo, tem que aguente, né? Jesus, misericórdia. Mas Piper, um homem muito conhecedor, e Josh Meyer, que foi aquele que o sucedeu no ministério, escreve um livro, Teologia da Pregação, falando sobre a atuação da pregação. E ele fala que o pregador ele tem uma responsabilidade, ser fiel às escrituras. E o auditório, os ouvintes, tem outra responsabilidade, Aplicar as verdades à sua vida e viver De acordo com aquilo que é instruído Porque diante de uma pregação Só existe dois modos de atuarmos Aceitando-a ou rejeitando-a É disso que Paulo fala De cheiro de vida para vida E cheiro de morte para morte De modo que Aqui nós temos A parábola do semeador Alguém que sai a semear Levando a palavra do reino e há aqueles que absorvem esta palavra e guardam em seus corações. E esta palavra frutifica, cresce, alcança outros. Mas existem também campos, solos, que não respondem positivamente ao crescimento desta palavra do reino. Que são sufocados pela, pelos espinhos. Que são sufocados ou queimados pelo sol porque são terra rasa. Aqueles que a semente cai no caminho e as, árvores, as aves dos céus vêm e comem e levam esta palavra embora. O grande desafio em ser reino de Deus é o quanto a minha vida, o meu coração está disposto a receber a palavra do reino. Porque o que nós temos anunciado é a palavra do reino. E a última classificação de parábolas é a parábola do reino realizado. Mas agora eu tenho talvez um desafio para você e para mim. Jesus cita ou fala três coisas muito interessantes nos evangelhos. A primeira coisa que ele fala é em Marcos 1 e 15. Ele diz assim, e ele dizia, o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. A ideia de Jesus aqui com arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, é uma palavra hebraica chamada de teshuvah, que quer dizer arrepender-se ou quer dizer ainda mais enfaticamente um retorno ao original. Arrependimento é a desejar não ter feito aquilo É desejar não ter produzido aquilo É retornar à condição original e esse mesmo termo é traduzido no grego por metanoia, que passa a ideia de mudança de mente. De modo que Jesus diz assim, ó, é chegado o reino de Deus, ele está próximo, arrependam-se. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte, mude a sua mente, retorne à condição original para que você possa experimentar o poder deste reino. Mas esse mesmo Jesus usa um texto de Lucas 11, 20 e diz assim, se alguém, porém, se porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegada o reino de Deus sobre vocês, a chegada do reino de Deus, ela pressupõe poder invasor, ela pressupõe milagres e sinais da parte de Deus, uma forma de que Jesus fala para aqueles fariseus, que estavam acusando ele de estar tá expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. ele diz, olha, nenhum reino dividido subsistirá, mas, se eu expulso por Satanás eu não sou nada Mas se eu expulso pelo dedo de Deus O reino chegou Porque quando o reino chega A transformação de vida, a milagres, há sinais e há poder A cura, a libertação E os demônios se submetem O reino chegou Então atentai para isso Mas ele ainda diz mais um texto Pois eu digo a vocês Lucas 22 e 18 Que de agora em diante eu Não mais beberei do fruto da vide Até que venha o reino de Deus Eu não sei se você percebeu mas eu citei três textos. E nesse três textos Jesus fala três coisas diferentes. Primeiro ele diz. Está próximo. Depois ele diz. Chegou. E depois ele diz. Virá. Oxe Jesus. O teu reino está próximo. O teu reino chegou. Ou o teu reino ainda virá. Resolve isso para a gente. E aí eu tenho uma coisa fácil para você as três coisas, porque o reino de Deus, ele é eterno, ele é presente e ele é vindouro, é aquilo que nós chamamos de já e ainda não, já está presente, já influencia, já transforma vidas, mas ainda não, porque ainda não está pleno, mas pleno ele será para a glória do seu nome. Então esse reino não é pleno, mas note o que eu vou lhe dizer agora, mas ele já se manifesta, e se manifesta onde? Na vida e nos corações, de quem? Daqueles que Deus governa, uau, isso é poderoso, porque aqueles que são governados por Deus, já experimentam do já do reino de Deus presente. Porque na nossa vida, na nossa comunidade, existe cura, existe poder, existe paz, existe alegria no Espírito Santo. Nós já provamos do reino presente. E nós desejamos que este reino influencie toda a terra, para que ele seja pleno e alcance todos. E seja o completo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos no seguinte cenário, já nas nossas vidas, que somos governados pelo Espírito Santo de Deus, que ou você não experimenta milagres, ou você não experimenta algo sobrenatural, senão precisamos nos entregar e nos submeter mais ao controle e ao governo do nosso Deus, porque é direito legal de governar o reino de Deus. Jesus sempre utiliza comparações importantes, em todo o seu discurso, ele diz, o reino de Deus é semelhante a... E sempre ele usa alguma coisa para comparar. E aí ele fala exatamente isso para tentar mostrar para aquele povo uma realidade espiritual. E eu gosto muito de algo do reino de Deus quando Jesus compara a um homem que estava andando, encontrou um tesouro gracioso, poderoso. Pegou aquele tesouro e ele disse, não, não vou andar com ele. Eu vou fazer diferente, eu vou entrar nesse terreno aqui que eu não sei nem de quem é, vou enterrar esse tesouro, eu vou vender tudo o que eu tenho e vou comprar esse terreno. Jesus estava mostrando a realidade espiritual. Ele estava dizendo para você e para mim que o governo de Deus, o reino de Deus nas nossas vidas, ele ocupa todos os espaços. De tal modo que nós precisamos ser reino em todos os momentos. Nós precisamos destruir essa cosmovisão, essa visão de mundo que nos leva a pensar, eu sou crente, tal tá hora, tal tá hora, agora eu estou trabalhando, eu não sou mais crente. Nós somos reinos, cidadão. é como se nós estivéssemos marcados. Eu quero dizer para você que você é cidadão brasileiro aonde quer que você for. Sabe por quê? Porque os teus trejeitos te denunciam. O teu idioma te denuncia. A tua forma de vestir te denuncia. Pegue um brasileiro, jogue lá nos Estados Unidos da América. Alguém vai conversar com ele? Ele já solta um português. você não é daqui. Você não pertence a esse lugar, você é diferente. Você é de um outro lugar. E é assim que o mundo precisa identificar os cidadãos do rei. Olhar para você e para mim se dizer Você não pertence a esse lugar Você é diferente O teu idioma te denuncia Tu fala diferente A tua forma de agir te denuncia Tu é de um outro lugar Tu é de um outro reino Tu tem um outro rei Tu não é dominado por aquilo que nos domina Pela mesa do bar Pela prostituição, pelo adultério Pelo pecado presente é dominado por algo espiritual É um rei que governa sobre a tua vida Aí alguém diz assim Ora por mim <risos> Ora por mim Tô tão aperreado, meu irmão Tô tão agoniado Me traz essa paz aí que tu tem Divide comigo Aí você diz Deixa eu te dizer uma coisa para ser cidadão do reino que eu pertenço É só vir comigo <risos> Louvado seja o nome de Jesus Como entrar no reino de Deus presente, no já? Arrependimento Mudança de mente, retorno ao original Uma mentalidade espiritual Uma mentalidade intencional é mais ou menos assim, iniciar um diálogo pensando nos céus. Um diálogo que aponte para o reino de Deus. Uma renovação da nossa mentalidade, como diz Paulo aos romanos no capítulo 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa metanoia, da vossa mente. Compreenda o reino de Deus e seja transformado. E como entrar no reino futuro? Não ainda não. Excedendo em justiça Esta ordem original Que a harmoniza o homem Deus e a criação Marcado por arrependimento E evidência de poder Louvado seja o nome do Senhor Já estou caminhando para o fim Tá todo tempo, todo o tempo irmão. Os súditos então Agora eu conheci o rei Eu conheci o reino Como súditos como eu vou viver, irmão Doniz? Deixa eu te dizer. A igreja é uma comunidade de súditos. E é o um meio, o um método, um instrumento como o reino de Deus se propaga. Ela não é o reino. Ela é o instrumento como Deus influencia as pessoas. De modo que a igreja ela não representa a si mesmo. Ela representa algo maior. É disso que Paulo fala, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. E você precisa entender a definição usada por Paulo para embaixada. É alguém que está presente num determinado lugar, a embaixada brasileira na Argentina. Tem o seu embaixador, alguém que está lá representando a nação. De modo que aquele embaixador ele não representa a si mesmo, ele representa a... Alguém ah, representa um outro país. Eu não sei se você sabe, mas a embaixada brasileira é como se fosse um pequeno pedaço do Brasil na Argentina, de modo que se um cidadão estiver sendo perseguido pelo um cidadão brasileiro estiver sendo perseguido pelo próprio Estado argentino, se ele se refugia ali naquela embaixada, o governo argentino não pode atacá-lo porque ele está ali numa representação de um pedaço do Brasil. Você está compreendendo? A igreja, de algum modo, como embaixadores, eu e você, nós representamos um pedacinho do céu, do reino de Deus. Nós somos a face visível de um Deus invisível. É para a igreja, quando o povo quer ver Deus, é para a igreja que ele vai. É para um crente que ele quer conversar. Quando alguém quer ter um encontro espiritual com Deus Ele não vai para um monte deserto e diz Deus, eu estou aqui Ele procura o pastor, ele procura o crente Ele procura uma igreja, ele procura um local de paz Então a igreja é evidência do reino de Deus A face visível de um Deus invisível É o primeiro lugar que alguém procura Deus É por isso que nós temos que estar com a mente Com o coração aberto Para receber aqueles que estão aflitos E procuram este local Que procuram este lugar de aconchego De encontro com Deus é por isso que a portaria é tão importante, que a juventude precisa estar sempre ativa. Chegou alguém que você não conhece, ei, qual é o teu nome? De onde você é? Vem pra cá. Desfruta com a gente. Vem, nós temos trabalho, nós, temos, nós somos uma comunidade, deixa eu te abraçar. Deixa, deixa eu estar com você perto. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Deixa eu te dar um abraço aqui, porque abraçar alguém é como se o próprio reino estivesse abraçando aquela pessoa e dizendo Vem, meu filho, vem. Essa é a expressão. A igreja é o meio pelo qual Deus exerce o seu domínio. Efésios 4, 22 ao 24. Eu estou caminhando para o fim. Paulo diz assim, Quanto à maneira antiga de viver, olhe só, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Que se corrompe segundo desejos enganosos Ao se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês E a se revertir da, nossa, da nova natureza criada segundo Deus Em justiça e retidão procedentes da verdade Olha o que, é que Paulo está dizendo Ele está dizendo assim, ó, vocês tinham uma velha natureza Mas vocês estão sendo instruídos a deixar essa velha natureza A deixar esse modo de agir de vocês Intempestuoso, um tempestuoso, rechoso, tendencioso, ó, e a se revertir, porque, aí ele diz mais, porque ela se corrompe segundo os desejos enganosos, ou seja, a nossa natureza, ela é corrompida, a velha natureza é enganada em todo instante, ela se deixa enganar pelos desejos do nosso coração, da nossa carne, mas assim, renove o entendimento de vocês, esse revista É como se você tirasse uma velha roupa E colocasse uma roupa nova Uma nova natureza Que agora não foi criado mais segundo os nossos próprios desejos Mas criado sobre a justiça E a retidão procedentes da verdade Então identificar-se como súdito Implica em submissão E aí eu quero trazer Algumas coisas poderosas para você Quanto mais submissos Mais poder E autoridade teremos Autoridade é o direito legal de representação. Ser invertido de autoridade é capacidade para representar. Veja bem, quanto mais submisso eu estiver ao meu Deus, quanto mais rendido ao seu governo, mais autoridade e poder eu tenho. E essa autoridade e poder não é para subjugar pessoas, mas é uma autoridade de representação do reino dos céus. Nós confundimos, talvez, a autoridade com a autoridade humana. É disso que Jesus fala aos seus discípulos Dizendo assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês Alguns discípulos questionam ele Dizem assim, Senhor, quem é que é maior entre nós? Será que rola aí no teu reino De eu ficar do teu lado direito E o meu irmão aqui, meu brother, meu camarada Ficar do teu lado esquerdo? Será que a gente consegue fazer isso? Os dez ficam indignados Por quê? Porque eles nem consultaram eles Que eles também queriam o lado direito e o esquerdo Eles não ficaram indignados porque disseram Não é assim o reino, cara como é que você pensa só em você? Não, o reino é servir os outros. não? Né? Eles ficaram indignados porque dois pediram. você não deixou nem a gente pedir primeiro. Jesus disse, olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês não entenderam. O meu reino tem um negócio diferente. Para você ser grande, grande mesmo, você tem que servir a todos. Para você ter autoridade, você tem que se submeter aos outros e servir de coração aberto. Eu Imagino os fazendo um biquinho Dizendo, ah, bom E cadê a pompa? E os carros e os cavalos? Não rola nem um tronozinho aí de ouro Nem de prata um bronzezinho já estava servindo Jesus, não, você não entendeu Para você ter autoridade de representação De me representar Nesta terra Você precisa estar submisso a mim E aos outros Porque aí você vai me representar E me representar é exceder em poder e justiça, de modo que você agora é um cidadão do reino que me representa, e aonde eu esti onde você estiver, eu também estarei, aonde você pôr a sua mão e orar, repreendendo, o meu espírito estará com você e será repreendido mesmo, porque você vai estar revertido de autoridade, de capacidade, de representação. E é exatamente o que poder vai dizer Poder é a autoridade manifestada Ou seja, poder é quando se manifesta a representação do reino É quando você diz assim, em nome de Jesus E Jesus ali está presente e diz assim, é, em meu nome Ele está submisso, ele tem a autoridade Ele tem a credencial para dizer assim Pode ir embora a doença, pode ir embora a enfermidade, pode ir embora, porque esse é um cidadão credenciado do meu reino, está autorizado. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. O irmão Elf já está controlando meu tempo. Glória a Deus. O médico Lucas, e com isso eu já caminho para o fim, eu prometo isso várias vezes no sermão, que é para vocês se, se acalmando. Né? O médico Lucas, em seu evangelho, ele relata a obra de Cristo pelo seu corpo físico. Em Lucas. O médico registra a obra de Cristo por meio de Jesus, dele próprio, mas em atos. Ele relata a obra de Cristo por meio do seu corpo místico, que é a igreja. Quem opera em atos não é mais o Cristo físico, mas é o Cristo místico. E com místico aqui, eu não uso a palavra místico no sentido de esotérico ou supersticioso, mas místico em poder, é o corpo, a igreja ali representada, é a igreja que ora, é a igreja que com de joelhos dobrados faz estremecer um lugar, é, é o representante da igreja que preso estremece através de um terremoto, é o representante que impõe as mãos e o espírito desce, é o corpo místico, é Jesus atuando por meio do seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Em João 15. Jesus explica por que isso. Porque ele é a videira. E nós somos os ramos. E ele diz que sem mim, nada podeis fazer. Sem ele, nós não seremos nada. E ele ainda declara, Ei, vocês não são meus servos. Vocês são os meus amigos. Vocês são súditos do meu rei. Porque quando você se submete ao Senhor. E aí ele pega e diz assim. Sabe como é que vocês serão meus amigos?
1: Se vocês fizerem
0: o que eu vos mandar. Então a submissão. Está no amor. Porque o amor. Gera obediência. E a obediência. Produz submissão. E a submissão. A autoridade. E a autoridade. É direito legal. De representar. E a manifestação desta autoridade. É poder do reino dos céus. Uau. Isso é poderoso. Glória a Deus. Eu encerro dizendo, e agora eu encerro mesmo. Nós somos uma multidão de servos. Tocado pela graça. Para amar e anunciar as boas novas do reino de Deus. A sociedade em que nós estamos inseridos. Ela está tão perdida. Que o que eles clamam nas redes sociais. Mais Mais paz. Mais amor, menos ódio. É exatamente aquilo que Jesus pregou e disse que era para a sociedade. Mas ela está tão corrompida e cega que rejeita esse Jesus. Então o reino de Deus ele é mais parecido com um jardim do que com uma fortaleza. Não se trata de riquezas, ruas de ouro e glória, mas de construção. Cada súdito usando as próprias mãos para construir. Nós não somos escravos, nós somos livres servindo em amor. O que o mundo precisa é só Jesus que pode dar. Alguém que possui o mais belo tesouro da terra. Que aumenta quando divide. E não reflete essa essência. Como ele pode ser um cidadão do rei? Irineu de Lyon dizia, a glória de Deus é o ser humano em plenitude de vida. O evangelho não é uma boa notícia para quem precisa. Ele é uma boa notícia que todo mundo precisa. Jesus na cruz consolidou a sua obra, nos livrou de que nos dominava e na sua ressurreição nos incluiu no seu reino oh, eu quero orar com você meu Deus nós te louvamos Senhor nós glorificamos o teu nome por esta mensagem, por este momento de devoção ao teu nome <risos> nós conseguimos entender muito do teu reino esta manhã Senhor e a minha oração, Senhor, é que o Senhor alcance os corações e que nós possamos, Senhor Deus, viver o, o já. Que é o Teu governo sobre as nossas vidas. Que é o Teu direito legal de governar o nosso ser. Que agora, Senhor Deus, nós sejamos capacitados com o direito de representação do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos crendo no Senhor e na força do teu poder, imersos na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém.